0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl-mir-was, dem Geschichten-Podcast des Mannheimer Morgen. Hier lesen wir euch die schönsten Geschichten aus unserem Schreibwettbewerb Erzähl-mir-was-vor und ordnen sie für euch ein. Wir, das sind ich, Julia Bartley, und bei mir ist unser MM-Kulturchef Stefan Detlinger.
1: Hallo, auch von
0: mir. Heute beschäftigen wir uns mit einer ziemlich tragischen Geschichte. Partijani heißt sie, geschrieben hat sie Hillegard Thies. Möchtest du vielleicht mal sagen, worum es in der Geschichte geht in drei Sätzen?
1: Ja, wie der Titel schon andeutet, geht es um Partisanen also um Widerstandskämpfer und äh, es geht auch um Nazis und letztlich, wenn man gleich eine Ebene darauf setzt, geht es darum, dass uns die Vergangenheit, wie auch immer sie war, irgendwie immer einholt.
0: Das war schon mal eine sehr weitreichende Interpretation, denn erstmal erleben wir, dass zwei Menschen in Urlaub fahren, nämlich dorthin, wo der Ehemann früher im Krieg war, nämlich in Italien.
1: Genau, und dann bricht aber dann doch irgendwie eben diese Vergangenheit ein, ähm, im Zentrum steht ja im Prinzip eine Dreiecksgeschichte, zwei Frauen, ein Mann und noch was anderes natürlich, es geht um Wahrheit und Lüge. Darf man, und das so ist quasi die, die, die Grundfrage in diesem Text, darf man um das Leben in einer schönen Realität oder in der Realität für seine Nichte beispielsweise, hier in diesem Fall ist es eben eine Nichte, darf man... Um das Leben seiner Nichte angenehmer, ungefährlicher und voller Wohlstand äh, zu machen, zu versehen, darf man da lügen? Würdest du sagen, ja?
0: Ich finde es sehr schwer. Dadurch, dass die Wahrheit jetzt rauskommt, entsteht wahnsinnig viel Leid. Und natürlich ist die Frage, kann man das wirklich abwägen, das Leid der einzelnen Frau oder das Leid der vielen, das wir jetzt erleben?
1: Hm. Aber ich finde ja, der Text, der behandelt es ja nicht plakativ und lässt es auch offen. Also die, die positiven Effekte äh, der Lügen, also in dem Fall ist es ja Ernesto, Zio Ernesto, der da lügt äh, auf das Leben seiner Nichte. Also diese positiven Effekte auf die Nichte Angela werden sehr deutlich spürbar. nämlich ähm, Und dass sie aber am Ende dann nicht über ihre... Lebenslüge, also diese Lüge, die sie viele, viele Jahre mit sich herumgetragen hat, dass sie darüber nicht hinwegkommt und dass die Wirklichkeit, in der sie gelebt hat, zerplatzt wie ein maroder Luftballon, das ist der Gegenpol eben zu dem, dass ähm, dieses Lügen ähm, eben nur positive Aspekte hatte. Also Notlügen nennt man das ja, ne?
0: Ja, genau. Also was für mich in dieser Geschichte so schwer ist, es werden eben auch Leute reingezogen, die total schuldlos sind, nämlich die Ehefrau des Mannes, der jetzt seine alte Geliebte wieder trifft.
1: Ja, du meinst Marlene. Ja gut, aber die genau. Tragik gehört nur ja nun mal zu Geschichten. Das ist ja nun mal so, ne?
0: Ja, aber trotzdem kann ich mir wünschen, dass alle glücklich sind. Und ein Happy End gibt es ja leider nicht.
1: Nee, ja, das weiß man ja nicht so ganz genau, wie, wie das die Geschichte ändert. Das ist ja, gehört ja auch dazu. Aber die Konstruktion der Geschichte ist natürlich auch relativ kompliziert. Also mir ging es beim Lesen schon so, dass es nicht so einfach war, weil die Geschichte ja quasi... In der Geschichte gibt es ja noch, den, noch einen zweiten Erzähler, der Protagonist, der dann zum Erzähler in der, in der Erzählung wird und äh, damit ja auch den Hauptteil des Textes bestreitet. Der Hauptteil des Textes ist eine wörtliche Rede des Protagonisten, der aber nur der Erzähler in der Erzählung ist und nicht wirklich der Erzähler. Also die äußeren und inneren Dialoge dieser Geschichte auseinanderzuhalten, fiel mir persönlich nicht immer leicht.
0: Ich hoffe, wir haben euch jetzt mit dieser Einschätzung nicht verwirrt, und ihr könnt gleich der Geschichte, wie sie Stefan vortragen wird, gut folgen. Noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr wollt, dass die Autorin Hildegard Thies mit ihrem Text Partijani bei unserem Schreibwettbewerb einen Büchergutschein gewinnt, dann stimmt doch für sie ab. Das geht ganz einfach auf unserer Website. Los geht's ab sofort und Zeit habt ihr bis zum 14. Mai. Und jetzt viel Vergnügen.
1: Hildegard Thies Partigiani im Jahr 1962 reisten Marlene und Peter Tauroggen in das italienische Piemont, wo Peter 20 Jahre zuvor im Krieg stationiert gewesen war. Eines Abends machten sie von ihrem Quartier in Asti aus eine Fahrt über Land. Je weiter sie sich von dem Städtchen entfernten, umso dünner besiedelt wurde die Landschaft. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, als plötzlich der Motor abstarb. Doch sie schien Glück zu haben, keine hundert Meter entfernt, halb hinter einem Hügel verborgen, erkannten sie die Umrisse eines Hauses. Peter lief auf das Haus zu, in dem kein Licht brannte, aber auf sein Klingeln wurde die Haustür geöffnet. Marlene sah vom Auto aus die Gestalt ihres Mannes in dem Haus verschwinden. Sie wartete. Über eine Stunde war vergangen, als sich die Tür wieder öffnete und Peter herausstürzte. Er stieg zu Marlene in den Wagen und ließ sich auf den Fahrersitz fallen. Im Licht des Armaturenbretts konnte Marlene erkennen, dass er blass war. Seine Hände zitterten. Aufgeregt fragte sie, was passiert sei. Peter schüttelte nur den Kopf, seine Lippen waren blutleer. Allmählich beruhigte er sich und fing an zu reden. »Als ich klingelte, öffnete mir ein junger Mann von etwa 18 Jahren.« ich konnte ihm klarmachen, dass wir eine Panne hatten und fragte ihn, ob ich von dem Haus aus nach einer Werkstatt telefonieren dürfe. Er nickte freundlich, bat mich herein und ging in sein großes Wohnzimmer voraus, in dem an einem Esstisch eine Frau saß, seine Mutter. Ihr gegenüber saß ein Mann von vielleicht 70 Jahren mit schneeweißem Haar und gebräuntem Bauerngesicht und löffelte seine Suppe. Als er meinen Akzent hörte, horchte er auf. Der Junge erklärte, was mir passiert war. Die Frau deutete auf das Telefon und sagte, ich solle die Autowerkstatt im Hauptdorf anrufen. Eine Frau meldete sich, die erklärte, ihr Mann sei nicht zu Hause, sie würde ihn aber gern anrufen und vorbeischicken. Als ich den Hörer auflegte und mich bedanken wollte, fiel mein Blick auf den Jungen. Der Alte starrte uns beide an, sein Gesicht hatte jede Farbe verloren. Die Frau sah von ihm zu mir und dann auf ihren Sohn. Ihre Augen weiteten sich. »Come si chiama?« fragte sie. »Peter Tauroggen.« »Peter?« »Sono Angela, Angeles Scaligeri. non ti ricordi?« »Angela Scaligeri?« Da fiel es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen.« Marlene hörte die schwankende Stimme ihres Mannes, sie erkannte, dass er erneut die Fassung zu verlieren drohte, ihr Herz pochte laut. Und dann, Peter, was dann? Das war Angela, die junge Frau, in die ich verliebt war, im Krieg damals in Piemont. Ich fragte sie Warum hast du mir nie geantwortet, Angela? Über Angelas Gesicht huschte ein Schatten, als sie erwiderte Du hast mir nie geschrieben, Peter. Darauf erklärte ich ihr, dass ich ihr über zwei Jahre lang jeden Monat geschrieben habe. Später hätte ich dich geheiratet, Marlene, und du säßest draußen im Wagen. Angela wandte sich dem Alten zu. Ihre Stimme hatte einen ungläubigen Unterton. »Er hat mir jeden Monat geschrieben, Zio Ernesto. Was sagst du dazu?« Der Alte schwieg. Seine Blässe hatte sich verstärkt. »Was sagst du dazu?« wiederholte Angela. Ihre Stimme war leise und drohend. »Angela«, sagte der Alte, »die Deutschen sind im September einmarschiert. Auf einmal waren sie nicht mehr die Verbündeten. Die Resistenza hatte sich gebildet. Du warst schwanger von einem Deutschen, das war gefährlich.« »Wir haben uns geliebt, Sio«, gab Angela zurück. »Geliebt, Angela. Sie hätten dir die Haare geschoren. Oder schlimmer noch, sie hätten dich an die Wand gestellt.« »Und mein Kind, das ohne Vater aufgewachsen ist?« »Besser einen toten Partisanen zum Vater als einen Deutschen. Was glaubst du, wie man ihn behandelt hätte?« »Und Flavios Eltern, die Stefano als ihren Enkel betrachten?« »Du hast einen Sohn, Peter?« unterbrach Marlene mit bebenden Lippen den Bericht ihres Mannes. Dieser fuhr fort. »Ich verfolgte mühsam das Gespräch. Was haben Sie getan, Tio Ernesto?« fragte ich. »Ich war Briefträger damals«, sagte der Alte leise. »Ich habe Ihre Briefe versteckt. Angela sollte glauben, Sie hätten sie vergessen. Als Flavio Stozzi tot ins Dorf getragen wurde, habe ich Angela zugeredet, sie solle ihn als den Vater ihres Kindes angeben. Flavio hatte Angela den Hof gemacht. Seine Eltern hofften, dass sie einmal ihre Schwiegertochter werden würde. »Stefano ist Ihr ganzer Stolz«, er fuhr fort. »Lassen Sie Ihr Auto reparieren und gehen Sie wieder weg.« »Keiner soll es wissen im Dorf.« »Und was ist mit mir?« fragte Angela mit tonloser Stimme. »Bald zwanzig Jahre lang habe ich geglaubt, dass der Vater meines Kindes mich verlassen hat.« Sie wandte sich an ihren Sohn. »Ja, Stefano, dein Vater war kein Partisan. Dein Vater steht hier, wie du ihm ähnelst.« Der junge Mann sah seine Mutter verständnislos an. »Was ist mit meinen Großeltern?« »Das sind die Eltern von Flavio, der in mich verliebt war.« »Solange ich meinte, Peter habe uns verlassen, habe ich dieses Geheimnis für dich ertragen.« »Da stand die Frau, die ich einmal geliebt habe, und mein Sohn, den wir beide nicht bekommen haben, Marlene.« Der alte Mann stand auf, er sah seine Nichte an. »Was willst du jetzt tun, Angela? Für deine Familie war es das Beste. Dein Vater war ein Faschist, den die Partisanen am liebsten umgebracht hätten.« eine Tochter, die von einem Partisanen schwanger war, das hat ihn gerettet. »Du hast sie alle gerettet, Zio Ernesto«, sagte Angela. »Meinem Vater hast du das Leben gerettet. Stefano hat einen anständigen Vater bekommen. Meine Geschwister und ich, wir haben unseren Vater behalten, meine Mutter ihren Mann. Aber ich, Onkel Ernesto, ich kannte die Wahrheit und fühlte mich alleingelassen.« Ernesto unterbrach sie. Stefanos Großeltern haben dir großzügig geholfen. Flavios Eltern? Was werden sie sagen, wenn sie jetzt die Wahrheit erfahren? Wir haben sie auch belogen, Onkel Ernesto. Mein Mann. Und sie blickte mich an. Hat mich nicht verlassen. Aber mein Onkel hat mich betrogen. Schämst du dich nicht, Onkel Ernesto? Geh mir aus den Augen. Dann nahm Onkel Ernesto sein Gewehr von der Wand und ging mit großen Schritten auf die Tür zu. Als er das Haus verließ, Hielt ihn keiner zurück. In diesem Moment klingelte das Telefon. Der Automechaniker gab Bescheid, dass er in einer Viertelstunde da sein werde. Draußen startete knatternd ein Motor. Wir drei sahen uns an, ich stürzte nach draußen. Ein alter Land Rover holperte über das steinige Gelände und fuhr davon. Am Steuer konnte ich noch den alten Weißhaarigen erkennen. Gleich kommt der Automechaniker und dann fahren wir Ernesto hinterher.